Jan Cimický, Srdce a skalpel, kazeta třetí, stopa první. Navzdory tomu trapasu mi s ním bylo po dlouhé době zase nesmírně dobře, volně, svobodně. Připadal jsem si vedle něho jako vyměněný. Umí to s lidmi a je šťastná nátura. Všechno dokáže vyjádřit, všechno. Vyrazili jsme po latinské čtvrti na bulvár Sámišel. Nespomínám si ani, kolik jsme toho tu noc vypili, ale skončili jsme všichni čtyři v nezvalově pokojíku, kde nás kránu přemohl spánek. Když jsme jednoho z těch dalších rušných dnů seděli s nezvalem v jedné malé vinárně někde u náměstí Odeon, tét a tét, měl jsem pocit, že mu dlužím vysvětlení. Víš, já jsem se vždycky strašně styděl přiznat, že se mi některá dívka líbí a mě přitahuje. A když jsem mi náhodou potkal, raději jsem sklopil hlavu a dělal, že ji vůbec nevidím. Nezval ku podivu vůbec nic neříkal, hleděl na mě klidně a chápavě. A kdy pak se zprvně zamiloval? Já asi v šesti do naší učitelky. Chvíli jsem přemýšlel, možná, že by se mi líbila slečna Žinet, moje vychovatelka, byla jiná než ostatní ženy a dívky, co jsem znal. V Dijonu to byla chlapecká kolej, s dívkami jsme se moc nestýkali, nic se nesmělo, ale na to si zvykneš. Podezřívavě si mě změřil. Ale ty mi něco tajíš. Sklopil jsem hlavu, protože asi opravdu neumím lhát. Seznámil jsem se tam s jednou dívkou, náhodou, na vycházce, ale strašně jsem se bál, aby nás někdo spolu neviděl. Sešli jsme se tajně asi třikrát, nic víc, jenom jsme se drželi za ruce. No tak to vlastně ani žádná zkušenost nebyla, co? No, asi ne. To až v Praze s Vladimírem. Jednou mě zatáhl do takového podniku někde za Prahou. Hodně jsme toho vypili a byla tam dámská obsluha samé, krásné mladé dívky. Jo tak, v bordelu jste byli. To slovo mě malinko zaskočilo, ale bylo to tak. Vybrala si mě jedna taková veselá černovláska a odvedla si mě nahoru do pokoje. Měl jsem pocit, že mě ty její prsa zadusí. Nezval se upřímně rozesmál. No jo, tak se na tebe musí žádné přesvědčování rovnou věci. Takže díky Vladimírově lekci už víš něco, aspoň o co jde, ne? Co? Pokročil jsem rameny. Já ani nevím, nic si z toho nepamatuju. Pak jsem usnul a Vladimír mě odvezl domů. Co pak, ty jsi nikdy nešile láskou, to přece není možný, za chvíli nezval. Ty jsi pro lásku předurčen a vůbec toho nevyužiješ, já tomu vážně nerozumím. Asi mu to skutečně vrtalo v hlavě. Ale jo, seznámil jsem se v Praze s jednou dívkou, moc milá, příjemná. Chodili jsme spolu do divadla a do kina, někdy na koncert, bylo mi s ní dobře, no. Nic víc, pak se myslím vdala. Nezval zalomil rukava. Já z tebe chlapa udělám, jakože je pán Bůh nade mnou. K tomuhle tématu jsme se vrátili ještě mnohokrát, ale už mi to nebylo tak nepříjemné. Dokonce jsem měl pocit jakéhosi ulehčení, když jsem mohl otevřeně mluvit o věcech které jsem dřív nedokázal ani vyslovit. Už mi nepřipadlo tak neslušné, když se mi nějaká dívka líbila a já to řekl nahlas. Nezval z toho, měl očividnou radost. Tak vidíš, už je to lepší. Jednou nás Erik pozval na večírek do jedné hospůdky na Montmartre v ulici Chevalier de la Bar. Jmenovalo se to tam, pokud si dobře pamatují, u krále Uby. Dovnitř se scházelo po schůcích, jako do sklepení všude hořely svíčky a mělo to zvláštní magickou atmosféru. Posadili jsme se u jednoho stolku a brzy se začali trousit další návštěvníci. Erik se s nimi asi dávno znal, patřil tak trochu mezi pařížskou bohému a i když sám nepsal ani nemaloval, pohyboval se v tom prostředí suverénně a samozřejmě. Popíjeli jsme osvěžující sangriu. Salut Jean! Pozdravil se s podsaditým mužem asi našeho věku a hned nám ho představil. To je Marsenák, básník a serialista, kamarádi s Eliárem a s Picassem. Marsenák si k nám přisedl a brzy se s Nezvalem pobratřili. Musíš jet na jich, rozumíš, na jich, za sluncem, vysvětloval Nezvalovi. Tam je světlo, tady je jen tma. 
dorazil i Aragon z Elzo a nakonec i Picasso, který si ale sedl do koutku. Nad něčím přemýšlel a nikoho si nevšiml, jen si něco črtal do bloku. Mluvilo se o filmu, harmonikář chvíle mi hrál táhle melodie, které mi připomínaly moje dětství a hodně se popíjelo. Což o to, já bych na jich jel, ale jak, svěřil se mi nezval. To by stálo fůru peněz. Možná bych o něčem věděl, napadlo mě. Mohu ho přece doporučit Ivo Vyzhal, ten mi ho jistě dolů vzal. A hned se mu to vysvětlil. No to by bylo parádní, si kamarád Ivánku, děkuju. Za to se ti musím odvděčit. Už vím, už vím, já, no už vím, já ti najdu ženskou, krásnou a hodnou ženskou. Probohat, co tě to napadá. Ano, krasavici s nádhernými, hustými, tmavými vlasy a modrýma očima. Očima tak hlubokýma, jako je studánka v lese. Co pak se nezvalovi dalo něco vymluvit. Ale spolehal jsem, že na to zapomene, zvlášť, když jsme té noci seděli u krály Iby až do tří do rána a pak jsme všichni kráčeli z vršku Montmartu do Luc Plaspigal a zvonili cestou na všechny zvonky od náměstí Tertr. Probudili jsme asi hodně pokojných spáčů. Ovšem, Nezval, nezapomněl. Ještě než odjel na jich, přivedl za mnou krásnou dívku, jmenovala se Pača a měla arabskou krev, černé vlasy a vroucnost v pohledu. Studovala na výtvarné akademii. Asi jsme si skutečně padli hned do oka. Erik diskrétně zmizel, pokaždé, když za mnou přišla, aby nás nerušil a o víkendech odjížděl do Laševréz. Myslím, že jsem začal prožívat něco krásného, jako by to nezval přičaroval. Měl jsem pocit, že se mi v její přítomnosti toší hlava a myslel jsem na ní s vroucností a touhou. Začínal jsem chápat, o co člověk přichází, když žije přísně asketickým životem a jeho celým světem je pouze studium a práce. Paša v sobě snoubila vroucnost i pokoru a nikdy nenaléhala, jakmile vycítila, že je mi něco proti mysli. Hned zařadila zpáteční rychlost a dělala, jako by o tom nikdy předtím nemluvila. Moc jsem si ji vážil. Neměla panovačnou povahu jako některé jiné dívky, které se chtěly vždy a za všech okolností prosadit a diktovat svou vůli. Za jejíma neproniknutelnýma očima se však skrýval strach. Bála se o druhé a bála se, že jim ublíží. Stále jsem přemýšlel, kde jsem takové oči už viděl. Teprve až mnohem později jsem si uvědomil, že se na svět tak dívala moje maminka. Proto mi byl pašin pohled tak blízký. Studium na Sorboně znamenalo v tehdejší společnosti hodně. Student na univerzitě byl vnímán jako výjimečný člověk, který je přeturčen k vyšším úkolům a cílům, ovšem až do studuje. Pokaždé, když jsem přicházel k té staré historické budově a vstupoval hlavním vchodem z malého náměstíčka dovnitř, padla na mne posvátná úcta. A k té zvláštní atmosféře také trochu přispíval i hrob kardinála Richelia. Naši profesoři však byli v té době už spíš naši kamarádi. Teď my už jsme nebyli tradiční studenti, už jsme měli svá těžká studentská léta za sebou. Jen jsme se dál vzdělávali a specializovali a připravovali se na dráhu diplomatů. Mezi našimi přednášejícími proto byli diplomaté, známí novináři a samozřejmě také politici, dokonce i ti, kteří byli třeba aktuálně ve vládě a kteří již měli za sebou oheň státní služby. Některé semináře vypadaly spíše jako ostré hádky a spory, kdy oni obhajovali své postoje a rozhodnutí a my jsme je kritizovali a myslím, že jsme jim kolikrát dávali skutečně zabrat. Byli jsme nelítostní a nekompromisní, no jak se na mladé lidi vykle sluší. Zaháněli jsme je do úzkých, že nevěděli, jak vycouvat a už vůbec nedokázali vysvětlit, co a jak a hlavně proč to prosazují oni. Museli však připustit, že dvacítka budoucích diplomatů je na úrovni a nikomu nic nedaruje. 
Možná se nakonec někteří i obávali do našich seminářů přijít. Největší spor se však v tu dobu rozhořel, kdykoliv se začalo mluvit o dvou mužích, kteří v Evropě budili obavy. Mussolini a Hitler. Jeden Ital, druhý Němec, oba pravicoví a autoritativní. Jednotný názor na ně neměli ani profesoři. Ani my posluchači jedni je hájili, druzí haněli. Jsou to jediní schopní lidoví vůdcové, kteří se dokážou vyrovnat s krizí a nezaměstnaností. Jsou to jen nebezpeční populisté, přinesou Evropě neštěstí. Nikdo z nás tehdy ještě netušil, jak obludných rozměrů nakonec jejich počínání dosáhne. Bylo zatím předčasné předpovídat, že dojde k válce, i když někteří z nás to tušili. Právě Erik, jak se později ukázalo, tušil velice přesně, co bude následovat. Francie se musí bránit, ale nemá smysl, abychom budovali pevnosti kolem hranic, jak to děláme. To je jednoznačný anachronismus, co pak dneska bude válku vyhrávat pěšák. Tanky takovou pevnost objedou. A ty si myslíš, že ten plukovník, co o tom napsal práci, má pravdu? Jak se jmenuje? De Gaulle. Ano, jsem přesvědčen, že se jeho pravda ukáže. Myslíš, že nějaký dnešní plukovníček má pravdu a maršál z první světové války už ne, že patří na smetiště? Peten splnil svou úlohu, ale už je starý a podceňuje technický vývoj i taktiku protivníka. To, to se nám jednou vymstí, uvidíš. Hajil Erik vehementně de Gola. Stál jsem v těch bouřlivých diskuzích na jeho straně, i když jsem upřímně řečeno nebyl tak docela přesvědčen, že pěší armáda není důležitá. Stále častěji však přicházeli z Německa zvěsti, že se pruce zbrojí a to všem nahánělo úzkost. Mnozí měli ještě v živé paměti útrapy té první velké války, mnozí ji zažili na vlastní kůži a dávali jednoznačně najevo, že je třeba za všech okolností jakkoliv zabránit další válce. Zabránit, a to i třeba i za cenu velkých ústupků. Na druhé straně, která byla však méně početná, se prosazoval názor, že je třeba se nejen bránit, ale bojovat již nyní, aby Hitler a jemu podobní nepovažovali velkorysost Evropanů za slabost a nevykládali si to po svém. Nemávat rukou a nekrčit rameny tam, kde je třeba hned rázně bouchnout do stolu, nedat si líbit zastrašování. Některé naše divoké diskuse trvaly dny i dlouhé večery, někdy dokonce i noci, to, když se s posluchárem přesunuli do přilehlých kavárniček, kde to hned vypadalo, jako když se chystá nová revoluce. Tak vehementně jsme všichni hájili své názory. Byla to bez sporu nejkrásnější doba našeho studia. Naši přednášející nás brali jako rovnocené partnery a začínalo se dokonce rýsovat, kdo na který diplomatický post po skončení studia zamíří. Jednoho dne mi takovou otázku položil i profesor Le Marchand, na slovo vzatý právník a diplomat. Poslyšte, misie Piskáček, vy jste takový výrazný a přitom klidný člověk. Nechtěl byste tady zůstat a vést diplomatickou misi v některé evropské zemi, myslím tím pochopitelně naší, tedy francouzskou diplomacii. Přímá otázka mě zaskočila. Vůbec mě do té doby nenapadlo, že bych mohl zůstat ve Francii, dokonce jsem v posledních měsících zažíval stavy smutku, jako bych se postupně vykořeňovala, stýskalo se mi, když jsem přesně nedokázal říct po čem. Jako francouzský diplomat, ujišťoval jsem se. Profesor Le Marchand se usmíval. No a proč ne? Mluvíte francouzsky stejně dobře jako svými rodnými jazyky, to je obrovská výhoda. Francie potřebuje a bude potřebovat spolehlivé lidi na takových zásadních místech. Rozmyslete si to. No a vůbec co zamýšlíte? Nevěděl jsem, co na to odpovědět. Chtěl jsem se vrátit do Ruska k rodině. Podíval se na mě překvapeně, jako by ho ranil. To myslíte vážně? Vrátit se do Ruska? Lézt hrobníkovi na lopatu? Pokrčil jsem rameny. 
mon cher, co pak si neuvědomujete, co se v Sovětském svazu děje? To není průhledná hra a to, co o tom dneska víme, to je jen zlomek toho, co se v tak veliké zemi skutečně odehrává. Byla revoluce, já vím. Přerušil mě skoro rozlobeně. O revoluci vůbec nejde. Revoluce byly, jsou a budou. O tom tady ve Francii něco víme, ne? Ale v Rusku vládne teror, který umlčuje inteligenci a ve jménu práv většiny proletariátu se páchají zločiny. I já jsem už něco slyšel o procesech, ale je možné věřit tomu, co se o mladém ruském státu říká. Co když je to jen mlžení, dohady a klamání veřejnosti, aby příklad ruské revoluce nebyl pro ostatní tak návodný? A ještě opravdu nevím. Le Marchand přikývil. Tak uvažujte střízlivě. Je snadné jednat v emocích, ale když je nekontroluje rozum, může to přinést jen trápení. Bylo by mi líto, kdybyste se vlastní neuvážeností dostal do neštěstí. Dám vám přečíst překlad soudce Vyšinského. To je tedy opravdu expert. Právo vykládá neuvěřitelně. Představte si, že podle něho neexistuje presumce neviny, ale naopak obviněný musí sám prokázat svou nevinu. A ne jako u nás, aby mu žalující dokázal vinu. Vy jste vystudoval evropské právo, jak můžete chtít pracovat ve zcela jiném duchu. Dostal mě do kouta. A všichni kolem stichli, protože to bylo téma, kterému se všichni sad, snad, snad s ohledem na mě dosud vyhýbali. Mlčeli, jen Erik mě podpořil. Nová doba si asi vyžaduje nové činy, nové přístupy a nové zákony. Jistě. Ale když se tím pohřbí všechny výdobytky civilizace, to, co platilo od dob starověku až k našemu kodexu, nastává chaos a vládne nespravedlnost. Je absurdní, aby byl kdokoliv obviněn a bylo na něm prokazovat, že nic nespáchal. Od toho ve všech kulturách existuje soud a státní vyšetřovací a policejní struktury a je na nich, aby předložili dostatečně pádné argumenty. A když tak neučiní, je obviněný osvobozen. Nedovedu si představit, jak by mohl někdo, kdo je obviněn a uvězněn, získat dostatečně přesvědčivé důkazy, které by soudu postačily, aby ho osvobodil. To je přece, pánové, úplně absurdní. Připomíná mi to verdict inkvizice, která uplatňovala zkoušku vodou. To se nejdříve podezřelý mučil do bezvědomí, pak se svázal, přivázal se k němu kámen a hodil do vody. Když plaval, znamenalo, že je posedlý dňáblen nebo čarodějnice a tak ho upálili. A když neplaval, což by bylo asi docela běžné, tak se utopil. Profesor se rozvášnil. Možná, že bych vás přesvědčil, kdybych to mohl citovat v originále. Ale to můžete udělat vy, piskáčku. Přečtěte si Vyšinského v originále a překontrolujte, jestli je náš překlad správný, jestli je to skutečně tak myšleno, tak si pak o tom promluvíme. Nemohl jsem se tomu vyhnout. Vyšinský se najednou stal nejnosnějším tématem, které vzrušovalo všechny daleko víc než diktátoři v sousedních zemích. Profesor Le Marchand držel slovo a originál v ruštině mi sehnal a předal. Vaprosi gasudárstva i práva. Začetl jsem se do publikace i hned. A musím přiznat, že mi běhal mráz po zádech. Podle Vyšinského totiž skutečně není soudcovým úkolem zjistit absolutní pravdu, ale pouze posoudit pravděpodobnost fakt předložených soudů. A to je na člověku, který je považován za vinného, aby podal důkaz své neviny. Nevěřil jsem svým očím a ještě víc mě upoutala pasáž, kde se psalo doslova. Při skutkové podstatě spiknutí se na přiznání pohlíží jako nevyvratitelný důkaz a výrok ovině lze pronést i tehdy, když nebyl prokázán úmysl škodit. Tak může být někdo odsouzen za zločin spáchaný jinými, aniž se na něm podílel a dokonce i když o něm vůbec nevěděl. No ano, dolehlo to na mě. Začal jsem si velmi intenzivně uvědomovat skutečnost, která až do té doby šla mimo mě. 
kterou jsem sice vnímal a zaznamenával, ale nepřipouštěl si ji. Jako by se mě netýkala. Stejně jako mnoha milionů lidí v tehdejší Evropě. Byla snad jen pouhá náhoda, že byl Bartů zavražděn v Marseji, když šel přivítat krále Alexandra, přijíždějícího na státní návštěvu. Snad museli oba zemřít, protože ustašovští Chorvaté chtěli rozbít jugoslávský stát a noty jim dával Hitler. Bylo to memento. I Anglie se bouřila proti tomu, že si Německo opatřuje zbraně. Ruský ministr zahraničí Litvinov, který vystřídal rodinného přítele Čičerina, podepsal s Lavalem, Bartovým nástupcem, francouzsko-ruskou smlouvu, která obě strany zavazovala k tomu, aby pokračovali v úsilí o uzavření východního paktu. Přicházely i informace, že v Rusku byl vydán dekret umožňující zrychlené vyšetřovací a soudní řízení. Deset dnů vyšetřování, pak přelíčení bez účasti stran, 24 hodin na žalobu její projednání, rozsudky bez možnosti odvolání a okamžitý a neodkladný výkon trestu smrti. Mimořádná doba vyžaduje mimořádná opatření, tvrdili někteří mí kolegové. Právo je třeba někdy chránit i zdánlivě neprávními prostředky. S nimi ovšem profesor Lemonchamp zásadně nesouhlasil. Právo je nedělitelné, buď je nebo není. Jakmile se ustoupí od právní legitimity, nastává bezpráví a hrozí nebezpečí, že bude právo zneužito silnou mocenskou skupinou. Přestane fungovat mechanismus kontroly. A to byste, pane profesore, čekal, až se třeba teroristické atentáty stanou běžným způsobem prosazování. Ano, v demokratické společnosti a při dodržování základních pravidel nelze někoho odsoudit bez důkazů a již vůbec ne za něco, co se nestalo, byť to v jeho hlavě mělo už jakousi podobu. Nelze soudit za sny a představy. Naše semináře byly stále divočejší a stále více v nich polarizovaly názory. Já sám jsem chvíli souhlasil s jednou stranou, chvíli s druhou. Neuměl jsem přesně vyslovit svůj postoj. Připadalo mi na jedné straně normální, že se silný stát chce rychle vypořádat s těmi, kdo působí proti jeho samotné existenci. Na druhé straně mi, co si říkalo, že právní řád nelze opustit pro žádný třeba i pochopitelný důvod. Už dlouho, velmi dlouho jsem nedostal jediný dopis od otce. Zůstala ve mně podivná úzkost, nejistota a napětí. Jednoho večera jsem toho už byl tak plný, že jsem se sebral a běžel podél sény na náměstí Alma do ruského klubu. Potřeboval jsem slyšet ruštinu, která mi najednou strašně chyběla. Ivánuška, darago Ivánuška, přivítali mě s otevřenou náručí a neskrývanou radostí, jako když se jim vrátí ze světa vlastní dítě. Už si to slyšel? Mačkina popravili. Neznal jsem Mačkina, nikdy jsem o něm neslyšel. A kde? No v Petrohradě přece, teď tam říkají Leningrad. Aha, ale stejně mi to nic neříkalo. A proč ho popravili? Stařík vzepěl ruce k nebi, jako by chtěl mluvit přímo k Bohu. Byl takový prostý, nikomu neublížil. Byl jako ty, Ivánuško. Chtěl sloužit revoluci, chtěl být přímo na místě. No ale jak byste chtěli odtud z takové dálky ovlivňovat dění v Rusku? Někdo se musí obětovat, aby se přímo na místě pokoušel bránit přehmatům a nespravedlivým rozsudkům. I v revoluční době musí stát respektovat právo. Jak jsem byl ještě naivní. Byl jsem tak dlouho mimo, že jsem vůbec netušil, jak sovětský stát funguje a jaké mechanizmy v něm působí. Neuměl jsem si to ani představit. Snažili se mi to vysvětlit jako malému dítěti, které pláclo nějakou hloupost. Nejhorší ze všech je Kaganovič. Ten z pozadí řídí čistky a rozpoutává represálie proti nevinným lidem. Je to sadistická zrůda, která, která je ráda, která dělá dobře, když může někomu ubližovat. 
To on je autorem systému, že osoby, proti kterým je vzneseno politické obvinění, musí být souzeny mimo pravomoc řádného soudu. No to přece není možné. Připadalo mi, že jsou proti Sovětům příliš zaujatí a že jim jejich nenávist nedovolí, aby se na věci dívali objektivně a posuzovali je střízlivě. Bohužel, mil jsem se já. Nedalo mi to a s pomocí profesora Le Marchanda jsem se snažil vypátrat pravdu. Byla skutečně velice nepříjemná. Zvláštním dekretem byla zřízena zvláštní komise při lidovém komisariátu pro vnitřní věci, kterou tvořili čtyři úředníci komisariátu pod předsednictvím komisaře. Tato komise měla právo deportovat osoby uznané za společensky nebezpečné, vyslovit jim zákaz pobytu a uvrhnout je na pět let do nápravného tábora. Tehdy jsem se poprvé dověděl o takových táborech daleko od civilizace, někde na Sibiři. Váňuška, do takové země se přeci nechceš vrátit. No ale já tam mám celou rodinu. Tenhle argument je všechny umlčel, sklopili hlavy a mlčeli. A nakonec jeden z nich zase promluvil. Věř, že ten jejich Stalin je pro ruský lid neštěstí. Nenávidí lidi a bojí se jich. Udělá cokoliv, jen aby se udržel o moci a na jeho podezřívavou ješitnost doplatí všichni celý svět. Doplatí na přílišnou toleranci a přemíru slušnosti. On toho zneužije a se svou aziatskou perfidní krutostí bude udržovat národ pod kontrolou. Byla to prorocká slova. Pro mě však znamenala jen další nejistotu, která se nade mnou stahovala jako bouřkové mraky. Cítil jsem, že jejich slova jsou míněna dobře, jako varování zkušených a zároveň jsem měl chuť je přesvědčit, že lze ještě najít jinou cestu, jak změnit zlé v dobré, nejen násilí. Každý pokrok přináší zpočátku problémy, ano, ale i cesta ke zločinu může být dlážděna dobrými úmysly. A není snad podezřelé, jak se všichni obžalovaní schodně přiznávají? Nevypadá to náhodou jako vynucené přiznání? Seděli kolem mne a mluvili jeden přes druhého, dokonce i na obvyklý čaj zapomněli. Jen samovar stál uprostřed stolu. Slyšel jsem, že to přesvědčování se děje velmi krutým způsobem. Prostě z toho nepohodlného člověka udělají německého nebo anglického špiona. A někteří prostě podlehnou nátlaku a mučení a přiznají se. Co pak tohle neuměla církev už ve středověku? Té se také každý přiznal ke kacířství a stejně ho upálili. A když prý se těm vyšetřovaným po takovém vymytí mozku oznámí, že se obvinění ze špionáže nepotvrdilo, už radši sami setrvávají na svých dřívějších naučených výpovědích. Asi soudí, že je lepší zůstat u nepravdivých přiznání, aby alespoň rychleji skončilo mučení, aby rychleji zemřeli, tvrdil kdo si u stolu. Do takového prostředí se chceš vrátit, chceš riskovat zbytečně život, co pak si můžeš myslet, že nebudeš nápadný, když tak dlouho žiješ v zahraničí, co když řeknou, že jsi francouzský špion. Ale existuje přece mezivládní smlouva. Smlouva, smlouva, to jsou jen cáry papíru, dneska, dneska je a zítra se zruší. Jak se to bude zrovna hodit do chrámu, vidíš. Padal z toho na mě stále větší smutek a bezradnost. Milý tatínku, drahá maminko, už dlouho od vás nemám žádné zprávy. Doufám, že jste zdraví a v pořádku. Tady se horlivě diskutuje o vývoji ve světě a hlavně v Evropě, ale já myslím na vás, co je u vás nového. Jsem už dlouho mimo domov a nevím, zda je pravda všechno, co se tady říká. Blíží se konec mých studií v Paříži a já uvažuji o tom, co pak. Těším se domů. I když mě od toho všichni zrazují, začínám si uměrumovat, že bych se měl vrátit tam, kde jsem se narodila, dát k dispozici všechny své znalosti a. Vědomosti. 
Jistě to bude sovětský stát v této neklidné době potřebovat. Ivan, váš milující syn. Návštěvy v ruském klubu mi přinášely ambivalentní stavy. Jako by se tu všechny emoce mísily zároveň. Byl jsem rád, že slyším ruštinu, tak libozvučný jazyk, první řeč, již jsem se naučil mluvit, a zároveň mě naplňovalo neklidem prostředí, kde se jen vzpomínalo. Připadal jsem si tam trochu jako v hrobce. Si vnuk knížete Kunina, patříš k nám, zdůrazňováme dvě děv. Ale já sám nevěděl, kam patřím. Něco uvnitř mi říkalo, že mají pravdu, že už si nikdy nezvyknu na ruský způsob života, hlavně na politický systém plný nejistoty a náhod, kde nic neplatí, kde záleží, jak se moci pán vyspí. Ale není to taky jinde, jenom my to nevidíme. Třeba je to tím, že v emigraci se člověk dívá na svou zeměnýma očima. Nedokázal jsem si udělat jasný názor a naopak jsem se stále víc potácel v nejistotě a jakémsi vzdoru. Nenechám si od nikoho nic povídat. Musím dokončit studia, udělat zkoušky a vrátit se domů. Tam je moje místo. No, ale úplně jistý jsem si pochopitelně nebyl. Ani návštěvy mezi krajany k tomu moc nepřispěly. V klubu byla kuchyně, kde se připravovala tradiční ruská jídla, býval ruský boršť, blinčiky i solianka. Všechny možné speciality kouzlil jakýsi osyp Gavrilov, který kdysi vařil prý pro samotného cara a potom Kerenskému. Usměvavý chlapík, který si k nám občas přisedl, ale nikdy nemluvil, jen poslouchal. Do debaty nikdy nezasahoval, poseděl a zase odešel do kuchyně. Jednou, když jsem odcházel, vyšel ze svého království, podal mi ruku, chvíli se na mě díval, asi váhal, za mě má říct, co má na srdci. Já vás chápu, Ivane Věčeslavoviči. Vy se musíte vrátit domů. A rychle se otočil, jako by se styděl za to, že promluvil. Přemýšlel jsem o tom celou cestu zpátky. Srdce mi bušilo a krev se hnala do spánku. V lucemburské zahradě bylo ještě otevřeno, posadil jsem se na lavičku u jezírka a sbíral sílu, abych vůbec mohl pokračovat. Jediný on, jediný on pochopil, jak se mi strašně stýská. Jen on poznal, že se trápím. Něco se ve mně zlomilo. Připadal jsem si, jako by na mě někdo hodil pavučinu pevnou, nezničitelnou, která mě spoutala, že jsem se snad nemohla ani pořádně nadechnout. Připadalo mi, že se dusím, že moje hlava je naplněná prázdnotou. Neměl jsem sílu ani výjít ven. Erik se snažil vymýšlet nejrafinovanější plány, hledal způsoby, jak mě vytáhnout ven mezi lidi, známé a kamarády. Dokonce i paše jsem se vyhýbal, vymlouval jsem se. Seděl jsem u okna a hleděl na rušnou ulici, kde jsem se dřív takrát procházela, najednou mě nepřitahovala, byla cizí, neznámá a já měl nejmenší chuť proplétat se mezi davem a poslouchat pokřik trhovců. Zkrátka se mě zmocnila naprostá apatie. Cítil jsem, že to není v pořádku, ale neuměl jsem si poručit, neměl jsem sílu. Prosil jsem Erika, jde sám, a tě nechá být a připadal jsem si stále ničemnější. Podivná stísněnost se prohlubovala a já si začínal uvědomovat, že se takhle chovala moje maminka a začal jsem se děsit sám sebe. Co když se její smutek teď projevuje i u mě? Paříž mě děsila stále víc. Začínal jsem být alergický na všechny zvuky, na veselí, které se nad městem vznášelo. Opouštěl jsem zvolna všechno, co jsem měl předtím rád. Jen s největším přemáháním jsem docházel na přednášky a semináře, ale propadal jsem se pořád hlouběji. I když se konal sebe lákavější koncert, představení nebo výstava, nenašel jsem ani motivaci, ani chuť na tož pak sílu vstát a výjít mezi lidi. Nejradši bych upadl do hlubokého spánku a neslyšel vůbec nic. 
Přestal jsem chodit i do ruského klubu na náměstí Alma. Jakoby země vyprchávala veškerá životní energie a elán. Museli si toho povšimnout všichni. Takhle už to dál nejde, rozhodl nakonec Erik. Ztrácíš se nám před očima, si bledý, vyhaslý, tvůj pohled je prázdný, musíš se sebou něco udělat. Nejsi nemocný? Nejsem, ale nevím, co se mnou je. Bránil jsem se chabě. Nemůžu tě tady takhle nechat a dívat se, jak tu hněž zaživa. Pojedeme na víkend k nám, do La Chevrez. Tam určitě přijdeš na jiné myšlenky. Neměl jsem ani sílu mu to vymlouvat. A Erik to vzal do svých rukou, naložil mě do auta a jeli jsme. Díval jsem se na město, které ubíhalo kolem, jako bychom stáli a pohybovala se naopak všechno ostatní. Takový zrakový klám, iluze. Nevnímal jsem ty tváře, bulváry ani domy. Bylo mi vlastně jedno, co se mnou je. Zajeli jsme až před vchod jejich domů a já ještě netušil, co mě čeká uvnitř. Se sklopenou hlavou, jako bych se styděl, jsem vešel do haly a prošel do salonu. Byl už večer všude tma. A najednou se všechno rozsvítilo. Salon byl plný lidí. Byli tam skoro všichni spolužáci. Dokonce i profesor Lemarchand a profesor Beaumarche a samozřejmě i Paša. Bratři Prevertové, Marsenaka, Eliár a spousta lidí, které jsem já jsem ani neznal jménem. A hlavně muzikanti s balalajkou a harmonikou. Když jsem zvedl hlavu a vyježně se rozhlédl, ozvalo se hromové blahopřání. Bon anniversaire! Já docela zapomněl, že mám narozeniny. Nahrnuli se ke mně, každý s nějakým dárkem. Já jsem ty krásné věci ani nestačil odkládat a muzikanti začali hrát. Políčko, pole, Natašu, Mátušku, Volgu, Běriosku a Kalinku, Kamaročku a korobeníky a nakonec stěnku Razina a oči Čornie. Musel jsem si sednout, nedokázal jsem se ovládnout. Rozplakal jsem se, ale všichni dělali, že to nevidí. Jakoby s těmi slzami odplouvala lítost a stesk. Nevěděl jsem, jak Erikovi poděkovat. Máme tě rádi. No a já nemohl ani promluvit, jak jsem měl stažené hrdlo. Když se pak oslava rozběhla a všichni popíjeli a jedli, přivedl ke mně Erik mladého muže, kterého jsem neznal. To je profesor Ej od svaté Anny. To, to on nám doporučil tuhle léčbu šokem. Ej se usmíval a spokojeně kouřil dýmku. No jak je vidět, terapie zabrala. Jsem rád, že jste se už trochu svamatoval. No, i když bude chvíle trvat, než se vrátit do normálních kolejí. Vy jste lékař? Zeptal jsem se nejistě. Psychiatr, vysvětlil Erik, ale neboj se, nezavřetě. Trochu ve mně hrklo. Myslíte si, že je to se mnou vážné? Profesor Ej neodpověděl hned, jen vypustil trochu dýmu z voňavého tabáku a jednou rukou se opřel o moje křeslo. Víte, prožil jste něco, čemu říkáme pařížská deprese nebo taky fobie de Paris? Projevuje se podobně, jako když člověk dlouho konzumuje stejnou stravu. Najednou se už na ní nemůže ani podívat. To platí i o takovém nádherném městě, jako je Paříž, kde je člověk cizí. Najednou z vás vysaje všechnu energii, zvlášť když zároveň zažíváte nějaké velké osobní problémy, které neumíte vyřešit. Pozvolna se začínáte stranit lidí, bojíte se jich, nejste schopen v sobě probudit energii, abyste vyšel ven, nejraději byste ležel doma a spal. Jako by znal můj případ do podrobna. Jako by sám cítil, co jsem v těch strašlivých posledních týdnech prožíval. Ano, tak to skutečně bylo. Necítil jsem vůbec žádnou radost. 
přikývil a zapukal z dýmky. No, tak teď už se to snad zlomilo. Musí zasáhnout emotivní impuls, který znovu nastartuje unavenou a nemocnou duši, dodají sílu. A je dobře, že jste se vyplakal, protože jste tak očistil tělo i mozek. Určitě se už cítíte líp. Měl pravdu. Připadal jsem si najednou hodně slabý, ale už to bylo něco docela jiného. Vnímal jsem zase svět kolem sebe. Jak jsem byl Erikovi a všem kamarádům vděčný, že mě té zatracené pařížské fobii nenechali na pospas a že měli tak skvělý nápad. Snad bych je všechny pořadě nejradši zulíbal, ale dal tak jasně najevo, že jsem šťastný. Připadal jsem si opravdu jako znovu zrozený. Na univerzitě se schylovalo k finále. Připravoval jsem se na obhajobu dizertační práce, kterou jsem nazval Napoleonský právní kodex v zrcadle dějin. Prostudoval jsem stohy knih a prací o velké francouzské revoluci i o samotném Napoleonovi a postupně se přede mnou odkrývala nejen doba, ale i osobnost toho rozpolceného a nadprůměrně inteligentního vladaře, který nakonec selhal, protože podcenil lidský faktor. Oponentem mé práce se stal sám Duayen, profesor Beaumarché. A už před obhajobou to mezi námi jiskřilo. Métre Piskáček, jste velmi talentovaný a máte před sebou skvělou kariéru. Vždyť sám ve své práci ukazujete, že v mnohem jsou naše národy zpěty. Rozumíme si. Rozmyslete si dobře své další kroky. Už jsem se rozhodl, magnificence, vrátím se. Beaumarché pokýval hlavou. Tak pamatujte, že každý je strůjcem svého osudu. Jsou kroky, které nelze vrátit. Byl jsem už definitivně rozhodnut. Jistě k tomu přispěl i fakt, že jsem už příliš dlouho neměl žádné zprávy o rodině. Nevěděl jsem, co s nimi je a zda nepotřebují mou pomoc. Děti jsou přece povinovány svým rodičům. Ostatně, třeba máte pravdu a brzy se stanete vaším velvyslancem v naší zemi, kdo ví? Mimochodem, víte, že kvůli francouzským psaným pasážím v Tolstého vojně a míru, se hodně francouzské inteligence učilo rusky a naopak. No, bude z vás každopádně brilantní právník a diplomat. S postupně se blížící závěrečnou zkouškou jsem paradoxně ztrácel trému a dosleva se těšil na tu konfrontaci a přestřelku názorů, kde bude nutné ty své obhajovat a přesvědčit o jejich kvalitě, zatímco ostatní mý spolužáci propadali obavám. Ty jsi opravdu zvláštní osobnost, říkal mi Erik. Nejdřív, když se nic neděje, se již doma zhroucený a když se blíží neodvratná pohroma, vypadáš, jako by se nic nedělo. Nastaly chvíle, kdy jsem ostatní uklidňoval já. Předchozí smutek ze mě spadl okamžikem rozhodnutí a od té chvíle jsem byl klidný a vyrovnaný jako předtím. Snažil jsem se ještě nastudovat všechno nové, co by mi mohlo sloužit, co by se mi mohlo hodit, až se vrátím domů, co bych mohl využít. No, věřil jsem, že nastoupím v diplomatických službách. Ostatně moje vzdělání k tomu přece bylo nejlepším doporučením. Alespoň jsem si to myslel. Jediná starost, která mě den ode dne víc znepokojovala, byl vztah s Pašou. Rozuměli jsme si, měli jsme stejný pohled na svět a já nevěděl, jak se zachovat. Byla obětavá, pracovitá a přitom taky uzavřená. Rozejít se s ní. Už jsem si na ní zvykl a nedovedl jsem si představit, že bych ji už nikdy neviděl, že bych s ní nemohl být. Někdy mě to probouzelo i v noci, ale jí jsem to neřekl. Nechtěl jsem jí zranit, ublížit jí. Navíc jsem tušil, že ani pro mě by takový rozchod nebyl snadný. Studium na akademii nedokončila, protože neměla dost prostředků a odmítala mou pomoc. Nějaký to ovšem netrápilo. Během krátké doby se stala vynikající a vyhledávanou aranžerkou květin a vypadala jako, že nikdy nechtěla dělat něco jiného. 
Výtvarný talent jí pomáhal, aby citlivě ladila barvy a protože byla navíc velmi manuálně zručná a žádnou práci jí nepřipadalo dělat jako nedůstojné, udělala nečekanou kariéru v nejprestižnějším květinovém salonu na Champs-Élysées, kde si ji majitelka vyhlédla a svěřila jí vedení. Mnohokrát jsem se snažil začít hovor o budoucnosti, ale tady jsem jako diplomat selhal. Po každé odvedla řeči nám. Věděl jsem, že přišla záhy o oba rodiče a starala se o své tři sourozence, ale ti už byli konečně také nezávislí a měli svůj vlastní život. Mohl bych ji odvést z jejího světa, přesadit někam, kdyby byla sama jen se mnou, kdyby se nevyznala, kdyby bylo vše nové a nezvyklé. Jednoho dne jsme šli spolu na procházku podél Sény. U mostu Mirabo jsme se zastavili a dívali na plynoucí řeku. Jako bych měl na krku kámen. Musel jsem se konečně vyjádřit. Vzala by si mě, pohledla na mě a neodpověděla. Napadlo mě, že mi nechce ublížit, ale v tom zvedla hlavu a podívala se mi zpříma do očí. Ano, byl to ten nejsladší a nejdivočejší polibek, jaký jsem kdy zažil. Ale, ale já, já se chci vrátit do Ruska. Já vím, žena vždycky následuje svého muže. Pro ní to bylo jasné a jednoduché, neměla pochybnosti a byla s tím okamžitě vyrovnaná. Bloumali jsme po latinské čtvrti od rozpůdky k rozpůdce a připíjeli si na tu novinu se známými i neznámými lidmi. Měli jsme spoustu představ, které bylo třeba oživit, vzájemně si je vyprávět. Ani celá noc na to nestačila. Všechno se najednou zdálo jednoduché. Svatba bude jednoduchá jen z několika přáteli, žádné církevní obřady. Ostatně, jak by se dalo sladit pravoslaví s islámem? S tím jsme si nedělali starosti. Byli jsme přece oba mladí a moderní. Zpráva o našem rozhodnutí se rychle rozletěla. Erika a jeho přítelkyně Mado se nám nabídli jako světkové. A na radnici ve 13. okrese, kde Paša bydlela, nám zajistili termín sňatku na začátek června. Koncem měsíce nás pak čekala promoce a pak start do něčeho nového. Možná jsem se už na tu změnu těšil. Už budeme žít v Petrohradě nebo v Moskvě podle toho, kde bude potřeba. Uvidíš, bude se ti tam líbit. Zvykneš si. Ujišťoval jsem Pašu a sám jsem si přivykal na ten pocit, že opustím Paříž a vrátím se do míst, která jsem opustil vlastně ještě jako dítě. V onen svatební den bylo po ránu krásně slunečno a vypadalo to, že bude horko. Ale zatímco v krásné secesní budově na italském náměstí probíhal obřad, venku se zatáhlo a když jsme vycházeli, už nad Paříží hřímalo. Bouška s následným prudkým deštěm smáčela všechny, jak jsme prchali mezi kapkami kautům. Vidíte, prší vám štěstí, volal za námi Erik. Paša se zastavila, otočila k němu hlavu a přitiskla si kytici na pesa. Kež bys měl pravdu, kež by to nebylo zlé znamení. Mně ani nenapadlo, abych si déšť vykládal jako nějaké varování naopak. Bral jsem padající vláhu jako neplánované osvěžení. Slavnostní oběd nám uchystali v ruském klubu na náměstí Alma. To nepřipustili žádný odpor a byla to opravdu nádhera. Přišli snad všichni ruští emigranti, několik Čechů, nejméně 80 lidí. Rusové umějí oslavovat a oslavují rádi. Dostali jsme tolik dárků, že jsme je ani nemohli pobrat a nevešli se ani do našeho malého prozatímního bytečku na Rýmu v Tár. Část toho musel Erik odvést do Laševrés, abychom se tam vůbec vešli. A konce měsíce následovala Závěrečná obhajoba pak promoce. Do posledního okamžiku jsem věřil, že se z Ruska někdo ozve, že tatínek napíše aspoň pár řádek, ale nepřišlo nic. 
Třeba ani můj dopis, v něm jsem psal o svém rozhodnutí, že se ožením a zvali, aby přijeli na svatbu a zůstali do promoce, nedostali. Musel jsem vrát situaci takovou, jaká byla. 24. června to bylo všechno za mnou. I strémovaný Erik to zvládl excelentně, mohli jsme konečně bouřlivě oslavovat. Paříž byla naše. Přesto bujaré veselí se mě začal opět zmocňovat jakýsi zvláštní smutek. Co je? Všiml si toho Erika, zkoumavě si mě změřil. Zase na tebe padá ta chandra, slovanská duše. Snažil jsem se, abych jim nepokazil náladu, ale to přece nádherný večer. Nikdo ještě nemyslel na to, co bude dělat pak, co bude dělat dál, kde bude zítra nebo za týden, kde nastoupí do služby. Asi jsem na to myslel jen já. Takový veliký skok do neznáma. Trochu jsem se samozřejmě bál, ale zároveň mě to stimulovalo. I dospělý muž prý vždycky touží po tom, co ještě neskusil. Míň, spolužáci všichni zakotví ve státní službě. Erik už dokonce věděl, na kterém oddělení ministerstva zahraničí bude pracovat, již byl i představen budoucímu šéfovi, ministru Lavalovi a docela se těšil. Bude mít na starosti kolonie na severu Afriky. Absolutní studentskou bestarostnost vystřídá pracovní rutina. Ano, byl to nádherný večer. Táhli jsme od hospůdky k hospůdce, přidávali se k nám další a další kamarádi, co jsme je někde potkávali a nakonec nás bylo určitě 20. Když jsem k ránu dorazil domů, Paša ještě spala, ale na stole ležel nějaký dopis, ale nebyl od rodičů, přišel z Prahy. Ivánku náš, blahopřejme ti k snědku i k další promoci, si Pašák. To víš, tady v Praze se ví všechno. Prásknul to na tebe i Forbát, mimochodem vydal novou sbírku. Tak až budeš mít chuť, zastav se tu. Hrajeme v osvobozeném divadle u Nováků. Tvůj voskovec a taky Verich. PS a pozdravuje tě nezval. Měl jsem z toho vzkazu radost. Snad, snad to dokonce na chvíli vytěsnilo i myšlenku na to, co se asi děje doma. Ta myšlenka se totiž vracela, ať jsem se snažil, jak to šlo, nešla zahnat. A doprovázelo jí podivné chvění. V polovině července jsme měli všechno zbaleno. Většinu zavazadel tvořili, jako vždycky knihy, nějaké ošacení a dva koše osobních věcí mé ženy Paši. Zvykal jsem si na to, že už nejsem svobodný a že ta krásná žena vedle mě je moje manželka laskavá a pokorná. Snažil jsem se ty chvíle štěstí nepromarnit. A zase jsme stáli na Garde Lest, Erik a pak pár přátel z úzkého klubu. Všichni mlčeli, hm. jako by chtěli potlačit nostalgii. Uvidíme se ještě. Kdo ví? Kdo zná odpověď? Až lokomotiva zahoukala a my museli nastoupit. Lak se zvolna rozjížděl a unášel nás dva pryč do jiného neznámého světa. Kapitola pátá Když nás konečně nějaký podřimující drožkář naložil před nádražím a koně se odevzdaně vydali na cestu, podkovy zaklapali podláždění. Cítil jsem podivné chvíli, jako by mnou třásla horečka. Byl jsem zase doma. Tohle je přece svatoizakijevský chrám se zlacenou kopolí. A tohle Aniškovský most přes něvu, ozdobený sochami. Zimní palác a palác admirality. Vasilijevský ostrov a náměstí s jezdeckou sochou Petra Velikého. Bylo brzy ráno, Ulice plnili jen dělníci, kteří asi spěchali na ranní směnu do továren. Jeli jsme zvolná po dlouhé měvském prospektu. Nepřipomíná ti to tady Paříž? Zeptal jsem se. Paša zamyšleně hleděla ven, konění jak nespěchali a tak měla dost času vnímat všechno kolem. 
Opravdu, kdybych nevěděla, že jsme odjeli, myslela bych si, že jsme někde ve Francii. Jak jsme se blížili k našemu domu, byl jsem stále nejrvohoznější. Tady nám zastavte. Tady? Divil se drožkář. Ano, a počkejte, já to nejprve zařídím. Nechtěl jsem vystavovat otce a maminku takovému překvapení. Nevěděl jsem, jestli by jim tak náhle setkání neublížilo. Musím je na to připravit. Kočí se už na nic neptal, schoulil se na kozlíku a snad okamžitě začal podřimovat. Konec první stopy třetí kazety.